0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Und um über Kunst und Kultur zu sprechen, genauer gesagt, um heute über Fotografie zu sprechen, da lohnt es sich in den Norden zu schauen, nach Hamburg. Denn dort beginnt morgen die achte Triennale der Fotografie. Wenn ihr davon bisher noch gar nichts gehört habt, dann ist das überhaupt nicht schlimm, denn ich spreche jetzt mit Saskia Trebing vom Monopolmagazin, die schon die ganze Woche in Hamburg ist und das alles vorher schon ein bisschen auschecken konnte und sie wird uns da jetzt hoffentlich gleich alle Fragen beantworten können. Guten Morgen, Saskia. Guten Morgen. Letztes Jahr, da musste sie ja noch ausfallen, die Fototriennale, aber morgen, dann startet sie zum nun achten Mal. Aber Saskia, was ist es denn überhaupt, die Fototriennale?
0: Also in diesem Fall ist ihm streng gesehen eben jetzt keine Triennale, weil das ja eigentlich heißt, dass es eine Ausstellung ist, die alle drei Jahre stattfindet. Wegen Corona ist wie so vieles ähm, das Ganze jetzt etwas verschoben worden. Aber ähm, jetzt geht man in den Drei-Jahres-Rhythmus zurück. Und die Geschichte der Triennale hat viel mit einem Fotografen aus Hamburg zu tun, FC Gundlach, der als Modefotograf ähm, ab den 60er Jahren sehr bekannt geworden ist. Der ist letztes Jahr verstorben, der sich aber eben auch sehr engagiert hat ähm, zum Thema Foto in Hamburg, was ja eben noch gar nicht so lange, was man heute manchmal vergisst, so ein gleichberechtigtes Medium in der Kunst ist. Also lange hat man auf Fotografie eigentlich so ein bisschen runtergeguckt, eher so als Gebrauchsbilder. Und ähm, FC Gundlach hat auch selber eine große Fotosammlung angelegt, hat das Haus der Fotografie gegründet, was heute zu den Deichtorhallen gehört. Und er ähm, ja, hat eben auch diesen Anschluss gegeben, dieser äh, Triennale alle drei Jahre in Hamburg zu veranstalten. Und wie gesagt, das ist, äh, geht jetzt auch nach seinem Tod weiter. Er ist auch ähm, weiterhin relativ präsent ähm, in diesem Format. Also es gibt auch Bilder von ihm zu sehen, zum Beispiel ähm, in der temporären Fotohalle in Hamburg. Und natürlich hat sich das Ganze... Inzwischen total ausgeweitet und ist eine sehr internationale Veranstaltung mit internationalen Kuratorinnen, Künstlerinnen und erstreckt sich eben über die ganze Stadt.
1: Und das Veranstaltungsmotto beide Trinale in diesem Jahr heißt Currency, also Währung. Ein Titel, der auf jeder Finanzmesse wahrscheinlich ohne Wimpernzucken einfach hingenommen wird. Aber was hatte denn mit Fotografie zu tun? Was steckt da dahinter?
0: Ja, also ich, bei den Gesprächen mit manchen ähm, Kuratorinnen oder auch von den Direktorinnen der beteiligten Museen habe ich das auch rausgehört, dass es das erstmal so eine gewisse Verwirrung gab, ähm, weil es eben ein, äh, ja, ein Begriff ist, äh, der erstmal aus der Wirtschaft kommt, ähm, der aber ja, wenn man länger drüber nachdenkt, ähm, gar nicht so weit weg ist von Fotografie, weil wenn man an Währung denkt kann es ja auch Aufmerksamkeit sein, es kann um Sichtbarkeit gehen, es kann um die Eingebettetheit von Fotografie in ökonomische Prozesse gehen und ähm, die Kuratorin Koyo Kuyo, äh, das ist die Direktorin des Zeit-Smoker-Museums aus Kapstadt, das ist ähm, die Kuratorin die zusammen mit ihren Kolleginnen, die eine große Gruppenausstellung kuratiert hat und auch eben die ähm, Leitung dieser Triennale inne hat, ähm, die hat es so ein bisschen so erklärt, dass wir in einem retinalen Zeitalter leben, also eigentlich Zeitalter der Netzhaut, also dass eben durch die Bilderflut der Gegenwart der Sehsinn eigentlich der wichtigste Sinn der Gegenwart ist, um die Gegenwart zu wahrzunehmen und zu begreifen, und dass natürlich niemand diese riesige Bilderflut, äh, noch nie haben wir so viele Bilder produziert wie äh, in der Gegenwart, dass man das natürlich nicht alles verarbeiten kann. Und dann ähm, setzen eben diese Selektionsprozesse ein, wie zirkulieren Bilder, welche Bilder werden gesehen, welche werden eben nicht gesehen. Und insofern ist dieses Konzept der Currency auch ähm, ein bisschen theoretischer und abstrakter zu denken. Und ähm, wird auch sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt. Also ich glaube, man muss sich gar nicht so sehr an diesem Konzept festhalten, sondern vielleicht gucken, was machen diese einzelnen Häuser denn daraus.
1: Nun bist du ja schon seit einigen Tagen in Hamburg und konntest dir auch vorab schon einige Ausstellungen anschauen, mit einigen Leuten dort sprechen. Bevor wir gleich zu deinen ja, konkreten Highlights, Tipps kommen für alle, die vielleicht dann auch nach Hamburg fahren wollen. Wie ist denn so deine generelle Einschätzung? Sind auch jenseits der Currency jetzt als Leitthema Bestimmte Themen zu finden, die immer und immer wieder auftauchen und die Fotografie gerade so zu beschäftigen scheinen?
0: Ja, also es ist, wie gesagt, also dadurch, dass so viele ähm, Protagonisten und Protagonistinnen involviert sind, ähm, verwässert dieses Hauptthema so ein bisschen. Und ich glaube, so die Themen der Fotografie ähm, ist schwer auszumachen, weil das einfach auch so ein vielfältiges Feld ist. Aber ich denke, was inzwischen relativ unstrittig ist, ähm, ist, dass eben Fotografie weit über Abbildung hinausgeht. Also, dass wir sozusagen auf Fotografie uns jetzt nicht unbedingt als Faktenquelle ähm, verlassen können. Ich finde es auch ganz interessant, was nicht vorkommt, weil... Ähm, bei Currency kann man, könnte man ja zum Beispiel auch jetzt über die ganze, äh, das Kryptokunstthema nachdenken, über NFTs, wo ja gerade wirklich neu verhandelt wird. Inwiefern sind Fotografien ein Wert? Wem gehören die? Wie zirkulieren die? Wie kann man die äh, anders auch ähm, ja, entweder zum Nutzen von wenigen oder auch zum Nutzen von vielen eben weiter verbreiten? Das ist gar nicht so das Thema, was die äh, Kuratorin interessiert. Es geht sehr viel um... Ja, so ein Aufbrechen von dem Bilderkanen, also wirklich so diese Aufmerksamkeitswährung, so wer wird gesehen. Es gibt relativ äh, viele Positionen aus dem globalen Süden, zum Beispiel auch das äh, Museum für Hamburgische Geschichte setzt sich mit seiner Münzensammlung auseinander, die oft einen kolonialen Hintergrund hat und hat dann einen Fotografen aus äh, Ruanda, Chris Schwager, gebeten, diese neu zu inszenieren und dann eben auch als Macht Ornamente an schwarzen Körpern zu zeigen, also auch so ein bisschen so eine Umkehrung von eingeübten Blickrichtungen. Und es geht auch viel um Landschaftsfotografie, aber eben nicht diese romantische Landschaft, wie man das vielleicht irgendwann mal versucht hat einzufangen, sondern äh, die Spuren von menschlicher Ausbeutung in der Landschaft, also auch die ähm, Bilder als ja, fast schon Zeugen von, ähm, von äh, Prozessen, die äh, Menschen der Welt <lacht> antun. Also auch das ist natürlich ökonomisch motiviert. Und ähm, es gibt auch einen großen Strang, würde ich sagen, der Porträtfotografie, ähm, wo man eben sagt, man ist nicht der Beobachter von außen, sondern man ist eigentlich Teil einer Community. Also viele Fotografinnen, die auch so in der Queeren-Szene fotografieren, sich selber aber auch darin sehen, also so eine Nähe herstellen, die eben nicht objektiv sein will, sondern ähm, dabei sein will. Aber es gibt auch, ähm, ältere Positionen, ähm, zum Beispiel aus den äh, 60er Jahren, Charlotte March, eine äh, Modefotografin aus Hamburg äh, und ja fast schon wie so Flaneur-Fotografie aus Hamburg. Man kann also auch Hamburg ein bisschen besser kennenlernen aus der Sicht von Fotografinnen.
1: Also trotz eines erstmal sehr eng wirkenden Leitthemas dann doch relativ viel dabei ist. Auch logisch, weil es am Ende zwölf Ausstellungen sind, die dort, wenn ich richtig informiert bin, alle mit einem Ticket dann besucht werden können. Saskia, zum Abschluss noch kurz die Frage. Ein Highlight darfst du uns bitte noch verraten, was du bisher gesehen hast und du unseren Hörerinnen und Hörern wärmstens empfehlen würdest.
0: Ich finde es sehr, sehr schwierig, weil es wirklich sehr unterschiedliche Positionen sind. Aber vielleicht, wenn man wirklich nur Zeit hat, eine Ausstellung zu sehen, dann würde ich die Gruppenausstellung in den Deichtorhallen empfehlen, weil es einfach sehr unterschiedliche Positionen ist, auch sehr zeitgenössische Fotografie und eben auch diese relativ drängenden Themen, die die Kunst eben im äh, Allgemeinen im Moment sehr beschäftigen. Also das wäre dann wie so ein kleiner äh, Blick in die Gehirne der KuratorInnen und ähm, das ist dann auch so das mehr oder weniger ähm, theoretische Zentrum dieser Ausstellung. Und wenn man so ein bisschen was Klassisches haben will, fand ich die Darstellung von Herbert List auch noch sehr interessant. Das ist ein Fotograf, der Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurde, ähm, in der Zwischenkriegszeit in Hamburg äh, sehr bekannt wurde und irgendwie so eine, auch so eine sehr spezielle Art von Schwarz-Weiß-Fotografie macht, die ähm, einmal so fast was Surrealistisches hat, aber er war eben auch ein offen homosexuell lebender Mann und hat auch äh, ganz, auf ganz interessante Art Männerkörper und so Skulpturen fotografiert. Und die Biografie ist auch äh, recht spannend, weil er einerseits ähm, mit seinen jüdischen Vorfahren und eben als offener homosexuell lebender Mann in Deutschland auch verfolgt wurde, aber trotzdem es auch geschafft hat, in Deutschland weiterzuarbeiten und später dann auch für die Alliierten gearbeitet hat. Also einfach eine sehr klassische, moderne Position, die es aber lohnt, äh, sich nochmal ein bisschen genauer anzugucken.
1: Das sagt Saskia Trebing vom Monopol Magazin, die schon vorab in Hamburg auf der Triennale der Fotografie unterwegs sein konnte, alles in Ruhe ausgecheckt hat, bevor dann die Ausstellungen ab morgen bis zum 18. September auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Saskia, ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke auch. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.